0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym omówieniu zmian w prawie. W poprzednim odcinku poruszyłam kwestię nowelizacji kodeksu pracy. to i ogólnie przedstawiłam cały szereg różnych zmian, które są planowane już w tym roku. I Dzisiaj z kolei postanowiłam omówić dwie z tych zmian, mianowicie kwestie umowy na okres próbny i zmian w tym zakresie oraz obowiązków informacyjnych pracodawcy. A więc przedstawiając tutaj umowę na okres próbny trzeba podkreślić jedno. Przede wszystkim nie będzie, nie ulega zmianie okres trwania tej umowy, to znaczy maksymalnie będzie można, tak jak dotychczas, zawrzeć ją na czas trzech miesięcy, czy do trzech miesięcy, to nie ulegnie zmianie, natomiast tak jak wcześniej wspomniałam w poprzednim odcinku, jest tutaj zmiana związana z tym, że jeżeli planujemy na dłuższy czas następnie zawrzeć umowę na czas określony, no to wówczas będzie to wiązało się z określeniem umowy na czas próbny na dwa miesiące, natomiast w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracy na czas określony krótszy niż sześć miesięcy na okres jednego miesiąca. Czyli jeżeli planujemy kolejną umowę zawrzeć z tym pracownikiem i ona ma nie przekraczać 6 miesięcy, to umowa na czas próbny może być zawarta na czas jednego miesiąca, na okres jednego miesiąca. Natomiast w przypadku, gdy umowa o pracę na czas określony miałaby trwać z założenia powyżej 6 miesięcy, ale nie więcej niż 12 miesięcy, to wówczas można tę umowę na okres próbny zawrzeć na okres do 2 miesięcy, dwa miesiące. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że strony będą mogły wydłużyć w, okresie te, w umowie te okresy nie więcej jednak niż o no jeden miesiąc. No, ustawodawca czy autorzy dyrektywy unijnej wychodzą z założenia, że umowa na czas próbny ma dać możliwość zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi ustalenia, czy faktycznie. Um, czy faktycznie ten pracownik nadaje się do, do wykonywania tej pracy, na, którą miałby wykonywać następnie na, czas, na podstawie umowy na czas określony, w związku z czym jeżeli przykładowo ten pracownik będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim przez jakiś czas, czy... nie będzie go w w pracy w określonym momencie za wspólnym uzgodnieniem z pracodawcą, to wówczas strony będą mogły sobie przedłużyć tę umowę na na okres próbny, natomiast nie dłużej niż o kolejny miesiąc. I druga rzecz, jeśli chodzi również o tę zmianę artykułu 29 Kodeksu Pracy, Mówię tutaj o zmianie dotyczącej treści umowy o pracę. Mianowicie przedstawię teraz całą treść, jak, jaką powinna umowa o pracę zawierać. Większość z tego już dotychczas była, natomiast, natomiast to, czego nie było, omówię za chwilę. Proponuje się właśnie w. w w projekcie tej ustawy nowelizacji kodeksu pracy, aby umowa o o pracę określała stronę, siedzibę pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną, nie posiadającego siedziby, adres zamieszkania, a także w umowie ma być określony rodzaj umowy, data jej zawarcia, warunki pracy i płacy, w szczególności rodzaj pracy, miejsce lub miejsca wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem wszystkich składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, dzień rozpoczęcia pracy. Zwracam na to uwagę, na ten dzień rozpoczęcia pracy. Tutaj ustawodawca też będzie takiej drobnej zmiany dokonywał, mianowicie ulegnie ulegnie zmianie artykułu 26 kodeksu pracy, ponieważ zastąpi się zwrot termin określony w umowie zwrotem dzień określony w umowie. A wracając do treści stosunku pracy do treści stosunku pracy, a w zasadzie do informacji, które pracodawca jest zobligowany przekazać pracownikowi w ciągu 7 dni, to przypomnę, że powinna to być informacja dotycząca do tygodniowej normie czasu pracy, wymiaru czasu pracy, przerwach w pracy od odpoczynku, zasadach pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, a w przypadku pracy zmianowej zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę. W przypadku kilku miejsc wykonywania pracy należy przekazać zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy. Jeśli mamy również składniki wynagrodzenia, to należy o, o tych innych składnikach wynagrodzenia poinformować również w tym oświadczeniu w terminie 7 dni. 7 dni od daty dopuszczenia pracownika do pracy. Jak również należy poinformować o wymiarze przysługującego płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego, obowiązującej procedurze rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, o długości okresów wypowiedzenia, chyba, że to nie jest możliwe, to wówczas informacje należy przekazać pracownikowi, w jaki sposób ustala się się okres wypowiedzenia. Należy również poinformować w tym terminie 7 dni o prawie pracownika do szkoleń. Jeżeli pracodawca zapewnia te szkolenia, to pracownik musi być już wtedy na tym etapie poinformowany o tych szkoleniach, o układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, jak również, jeżeli pracodawca nie ustalił regulaminu pracy, o terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia o pracę w porze nocnej przyjętym czasie, sposobie potwierdzania obecności w pracy, przybywania, ob, obecności w pracy, czyli przybycie i obecności w pracy oraz usprawiedliwieniu nieobecności w pracy. Um, oczywiście proponuje się w, w związku z, z różnymi formami, formami zabezpieczeń społecznych, um, proponuje się, aby Pracodawca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy poinformował go o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy, a także o o pracowniczych planach kapitałowych, o zawarciu tej umowy i o regulaminie, który jest z nią związany. Dziękuję bardzo za uwagę. Tym samym omówiłam dzisiaj Dwie kwestie, czyli w szczególności umowę o, na czas, na okres próbny, jak również informacje, które, do których przekazania pracownikowi, pracodawca jest zobligowany, czy będzie zobligowany na skutek nowelizacji kodeksu pracy. Dziękuję za uwagę.